0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 13 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero lo tocamos con mucha profundidad. Un podcast en el que vamos al origen de todo porque sabemos que todo aquello que vemos en el mundo de lo tangible, de lo empírico, se ha creado en el mundo de lo intangible, de lo invisible. Un podcast en el que pasamos de las supersticiones y en el que no achacamos jamás lo que nos pasa a la buena o a la mala suerte. Porque sabemos que todo tiene una razón de ser, todo tiene una causa y cuando descubrimos esa causa, ese acertijo, nuestra vida fluye. Sabemos que la vida es como un juego y si conocemos las reglas siempre ganamos la partida. Hoy continuamos con la serie de dos episodios dedicados a la astrología china o los cuatro pilares del destino, pero tengo que daros una buena noticia, o eso creo, y es que al final en vez de ser dos episodios van a ser tres los dedicados a este tema porque aunque quisiera resumir muchísimo, hay tanto que explicar que en dos episodios no soy capaz de contaros al menos eh, todo lo que quería contaros. Así que bueno, esta semana va a ser el segundo episodio y la semana que viene el el episodio 14 va a ser también dedicado a la astrología china. Quiero aclarar que, bueno, esta semana eh, muchas personas me habéis dicho, me habéis comentado que os habéis quedado con ganas de más, que os apetece saber más sobre astrología china y, bueno, y otros temas también, porque sobre limpieza también me comentasteis. Y, bueno, eh, repito algo que, que dije al principio del podcast la semana pasada y es que eh, este formato, el formato podcast, eh, permite eh, hasta donde permite. Es decir, no puedo profundizar tanto porque... Quizá pues un episodio dura pues media hora, 45 minutos, una hora, una, una hora y cuarto, pero claro, en una hora, aunque haga tres episodios dedicados a la astrología china, en tres horas no se puede abarcar eh, eh, todo, lo que, ¿no? todo lo que la materia esconde. Si quisiéramos aprender bien sobre astrología, igual que sobre otros temas, por supuestísimo, pero en astrología pues deberíamos hacer, qué sé yo, un curso de mínimo cuatro horas semanales durante al menos un año y ni así habríamos acabado. Así que prometo, de verdad que prometo que no es que no quiera contar más cosas sino que el tema, el tema da para tanto que, que tengo que pasar de puntillas por encima, porque si lo quisiera hacer bien, eh, el podcast de Bojón Feng Shui solo estaría dedicado pues, a un tema, astrología, o solo a estrellas y, y, y mi, mi objetivo un poco es el que comenté la semana pasada ¿no? tocar todos estos temas al menos como para ver un abanico de todo lo que incluye el Feng Shui y de las cosas que nos pueden ayudar y luego si hay que profundizar, se profundiza, si hay que hacer formación online, pues la haremos, si hay que hacer eh, más podcast, pues los haremos o si alguien tiene preguntas, pues me las puede hacer pero eh, el podcast, claro está pensado para, para tocar muchas más cosas, eh, muchos más temas y también hacerlo algo más ameno, ¿no? Así que bueno, yo prometo contar hasta donde pueda y si alguien se queda con ganas de más pues prometo que más adelante haré más podcast sobre astrología o más adelante un, un curso online como prometí, pero eh, por hoy y hasta la fecha hacemos tres episodios y luego a ver si podemos hacer alguno más prometido os doy las gracias como siempre por acompañarme una semana más, un episodio más deseo que estéis súper súper bien eh, y que nada, que estéis felices, ilusionadas, ilusionados que estéis teniendo una semana bonita con sincronías y con buenas noticias y con llegadas de personas a vuestra vida y con salida de otras una semana productiva eh, y si no es así pues no pasa nada, todos tenemos semanas mejores, semanas peores solo deseo que si tu semana no está siendo pues de las mejores que pase muy muy rápido y yo como siempre voy a intentar amenizar un poco con, con temas apasionantes como el que nos toca hoy astrología, así que nada, eh, no me enrollo mucho más y arrancamos la semana pasada nos quedamos con los cuatro pilares. Os expliqué los cuatro pilares eh, y dijimos que su análisis eh, nos revela el camino probable que va a seguir nuestra vida. Y digo probable... Porque ya vimos que esta información se nos da para que hagamos algo con ella. Es decir, la información que nos dan los cuatro pilares no es para que nos conformemos sin más y entremos en pánico. La información que se nos da es para que eh, pues, hagamos algo con ella, como decía, ¿no? Para, pues, para que tome otro tipo de decisiones o para que pueda hacer puentes si lo necesito, para que me tome la vida con más calma. Es una información que me da poder, poder de elección, ¿vale? Eh, de hecho, tanto es así que dos personas con la misma carta dependerá de las decisiones que tomen eh, y del camino que elijan y el Feng Shui de su casa, pues dependerá de todo eso eh, sus vidas y también de que escuchen su alma. Es decir, dos personas, misma carta astral, eh, diferentes decisiones, se escucha más una que la otra y a una le va a ir la vida de una manera y a la otra de otra. Hasta este punto es importante entender que la carta no nos encorseta, la carta nos da pistas, ¿no? Es como si te dieran pistas para que el juego fuera mucho más fácil, ¿vale? eh, Ya vimos también que con la hora de nacimiento, con el día de nacimiento, el mes, el año y el lugar, que es muy importante, calculamos la carta de pilares. Resumiendo un poco, dijimos que el pilar de la hora... Hacía referencia a todo aquello que nace de nosotros, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestro cargo, empleados, eh, también nuestros hijos, la vida, la vejez y la sexualidad. El pilar del día es eh, también llamado el día maestro y es el pilar que más nos define y en el que más nos vamos a centrar hoy en el podcast de hoy. Hace referencia pues, a mi personalidad, cómo me ven los demás, a mi yo, a mi ego, a mi personaje, ¿no? el que, que siempre, dijimos, ¿no? pues, eh, siempre decimos que, que hacemos un personaje, ¿no? que al final nuestra alma es la que es y aquí adoptamos un papel. ¿no? Bueno, pues nos habla de ese papel, de ese personaje y también habla de, um, un poco de tu relación con, con, la, con tu pareja, ¿vale? en caso de tenerla, pues la relación con tu pareja o con tus parejas que hayas tenido. Luego tenemos el pilar del mes que hace más referencia a la salud, a la relación con los padres, con hermanos y la del año, el pilar del año que bueno, pues tiene que ver con los abuelos, con la sociedad en el momento en que naciste, con tus antepasados, vale es, es, es un poco la historia de, de tu familia y, bueno, y del lugar en el, en el que naciste. Cada pilar tiene importancia eh, de por sí mismo, pero obtiene el máximo sentido cuando se relaciona cada pilar con, eh, con los demás y se interpreta. Es decir, tú puedes analizar cada uno de los pilares y tendrás información, pero lo suyo es que eh, no solo los analices, sino que veas qué relación tienen entre ellos, si combinan, si chocan, si se enamoran, qué ocurre, con los pilares, cuando los relacionas y cuando los tratas todo en un conjunto. Ya sabéis que no se puede hacer un zoom, ¿no? Al final sería como decir: no sé, yo soy acuario, ¿no? Y, y, y solo o sea, y mi personalidad solo tiene que ver con mi signo del zodíaco, ¿no? Tiene que ver también dónde tienes la luna, cuál es tu ascendente, eh, todas las casas tienes mucha más información no solo eres acuario eso es algo importante que esté el sol en acuario pero hay muchas más cosas pues con la carta de pilares pasa exactamente lo mismo de hecho, imaginaros un ejemplo, ¿no? Angelina Jolie, todos y todas conoceréis a Angelina Jolie, no en primera persona, pero sabéis quién es. Entonces, eh, por ejemplo, ella, en el día maestro, tiene serpiente de metal yin, eh, y esto suele hacer que las personas sean pues enigmáticas, porque la serpiente es enigmática, con una especial belleza, atractivo, la serpiente además también es un animal que es buen, es ahorrador, que administra bien, ¿no? Bueno, eh, hay una serie de características, igual que en Acuario hay otras características, Características, ¿no? Pero solo con eh, saber que Angelina Jolie es serpiente de Metal Gin no tenemos mucha más información, porque todas las personas que tienen en el mundo, eh, serpiente de metal Jean no son Angelina Jolie ni se han casado con Brad Pitt. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque intervienen miles de detalles más. Eh, igual que, por ejemplo, pasan Feng Shui. Hay el mismo mapa energético de estrellas, ¿vale? Dos casas distintas, dos familias distintas, no tienen el mismo destino. Yo he visto mapas eh, de estrellas, de verdad, ¿eh? Eh, en una casa y vamos, irles todo de perillas y en la otra irles todos, ir, irle todo, ahí no me sale mal, ¿por qué? Bueno, pues según las formas de alrededor, según de las personas que viven ahí, a lo que se dedican, cómo son, cómo lo tengan ambientado, mm, no porque dos personas tengan la misma, la misma carta astral ni el mismo mapa de estrellas, tienen la, los mismos o viven los mismos acontecimientos eh, y eventos. En su vida, ¿vale? Hay que profundizar muchísimo más, no nos podemos quedar en la superficie. Os tengo que decir que yo, cuando trabajo lo de las cartas astrales, que por si alguien no escuchó el podcast de la semana anterior, no las hago, solo sé hacerlas, pero no las hago porque me dedico al Feng Shui y suficiente trabajo tengo ya con esto, así que no la hago, pero tengo un programa con con el que trabajo pues para, para saber las, eh, las fechas favorables pues para saber un poco más de información ¿no? de cada persona que me pide una, un, un estudio de Feng Shui bueno tengo ese programa que eh, tiene muchísima precisión y tiene en cuenta muchísimas variables ¿vale? pero eh, entiendo que todo el mundo no tiene ese programa porque si no te dedicas a esto es tontería ¿no? Eh, pues si no tienes ese programa eh, que es lo normal lo que puedes hacer para disfrutar de este podcast que vas a escuchar hoy es entrar, eh, entrar en internet y buscar calculadora de pilares del destino o calculadora BACI, ¿vale? Y veréis que hay muchas páginas que de forma gratuita os calculan los cuatro pilares vuestros, ¿vale? Eh, que para lo que lo vamos a utilizar ya va bien, porque en realidad es para que veáis un poco, ¿no? Para que entendáis un poco todo este mundo y luego ya si hace falta pues ya profundizamos. Pero así al menos si os calculáis con estas calculadoras gratuitas que hay en internet vuestros pilares, pues bueno, al menos sabréis por ejemplo qué día maestro sois y podéis tener cierta información, ¿vale? Otra información, como os digo, no va a aparecer porque, por ejemplo, cuando tú trabajas con un programa profesional, pues eh, te salen las cartas que se llaman de transformación, esto no te lo suele calcular un calculador gratuito, eh, no salen las estrellas de la carta o combinaciones, choques, castigos o los porcentajes que tienes en tu carta de cada, de cada elemento, pero bueno, queda igual, al menos para empezar, para una primera aproximación, pues ya nos viene bien. Quiero deciros que si en alguna ocasión os hacéis una carta, una carta base, una carta de los cuatro pilares, eh, normalmente lo que te sale también son las estrellas básicas de la carta. ¿Eso qué es? Las estrellas, igual que cuando hablábamos en las casas, que las casas cuando calculas eh, su plano energético salen unos numeritos, unas estrellas, ¿verdad? Vale, pues en la carta natal, en la carta de cuatro pilares también salen estrellas, ¿vale? Y esto de las estrellas es una información extra sobre la persona y es una información extra en periodos concretos, por ejemplo... Tú tienes tu carta de cuatro pilares, tú la vas a tener calculada con ese calculador que encuentres en internet. Hasta aquí todo ok, no te van a salir estrellas, pero si algún día te hicieran la carta, quizá te dirían, pues mira, eh, Marta, tú tienes el noble celestial, ¿no? la estrella del noble celestial. Eh, eso significa que, aparte de tus cuatro pilares, tienes este noble celestial que es una protección que tienes siempre, o quizá no la tienes siempre, pero en determinados periodos de tu vida, por ejemplo, en esos periodos de 10 años que decíamos la semana pasada, puede que te aparezca la estrella del noble celestial. ¿Qué significa eso? Pues significa que eh, si lo tienes siempre, el noble celestial, significa que siempre tienes alguien o sí, alguien que te protege, alguien que, que te cuida, alguien que cuando lo pasas, lo estás pasando mal como que te da una ayuda un aporte extra vale quizá no lo tienes siempre en tu carta de pilares pero te viene en una época de tu vida durante 10 años y es que sin esa época de tu vida tienes un momento difícil o unos cuantos momentos difíciles, este noble celestial lo que te está indicando es que en esa época no vas a estar solo ni sola. Tendrás ayuda y que ese momento que en principio parecía más fuerte va a acabar siendo más suave. Ahora que nadie se agobie si tiene un noble celestial a ver si me va a venir algo malo. No, el noble puede venir porque le da la gana y ya está, o sea, no, no os agobéis con eso, ¿vale? Luego también puedes tener, qué sé yo, en tu carta, pues la estrella del intelecto, ¿no? Y eres sumamente inteligente, eso que, no sé, pues que tienes una sabiduría que traspasa todo y que, no sé, tienes un montón de cultura, información, no sé, tienes la estrella del intelecto. O puede que no la tengas, ¿vale? Pero que en un momento dado, pues te venga y sea bueno que la aproveches, pues para abrir un negocio o para, no sé, para celebrar algo importante. Es decir, cuando tú sabes que te viene una buena estrella, pues lo aprovechas. O si la tienes, pues la tienes siempre, ¿vale? Hay muchas estrellas que tú puedes tener de forma normal y otras estrellas que te pueden venir, por ejemplo la estrella general, el caballo de correo el carruaje dorado, la estrella solitaria, la flor de melocotón hay un montón de estrellas que puede que tengas ya o que te pueden venir a lo largo de tu vida si son buenas las aprovechas y si son malas intentas parar un poco el golpe por ejemplo un caballo de correo si viene acompañado de un buen elemento eh, pues suelen traer buenas noticias un caballo de correo en un choque en tu carta suele traer malas noticias, bueno pues sabiéndolo y actúas ¿no? eh, en base a eso. Eh, algunas de estas estrellas, por ejemplo, si tú ya las tienes en tu carta normal, cuando las juntas con los elementos y los animales, eh, que ya hablaremos, los animales los hablamos la semana, que, eh, la semana que viene, ¿vale? Porque en este podcast no va a dar tiempo. Los elementos sí que los hablamos hoy. Pues estas estrellas, si tú las juntas con elementos y animales, ya indican claramente una tendencia marcada en nuestra vida. Me explico. Si tú en tu carta de pilares, ¿vale? Imagínate, en tu día maestro, en el día de nacimiento... Tú ese día tienes el animal, por ejemplo, el cerdo o tienes el dragón, ¿vale? Eh, o incluso en la, en la hora ¿eh? también. Y además tienes el carruaje dorado, es decir, tengo cerdo, dragón con carruaje dorado, que es una estrella... Es probable que en tu vida no te falte jamás dinero o que tengas buena suerte en la vida. Eso, por ejemplo, en la antigua China se miraba mucho, ¿no?, ¿Qué es lo que tenía cada persona. Pues bueno, eh, ya es una tendencia en tu vida, es decir, puede que tengas un episodio o un capítulo de tu vida en el que te falte el dinero, que no vayas tan, ¿no? Pues tan sobrado, pero que en general no te va a faltar porque tienes el cerdo y el, carru y el carruaje dorado o tienes el dragón y el carruaje dorado, por decir algo ahora que nadie se agobie si no tiene el carruaje dorado a ver si me va a faltar dinero no si no tengo el cerdo voy a tener, voy a, no voy a ganar dinero no, tampoco solo es que ciertos animales y ciertas estrellas dan una información que ya indica bastante eh, cómo va a ser la vida de esa persona pero luego esa persona también tiene el libre albedrío y puede hacer lo que quiera lo mismo malgasta o lo mismo que sé yo no trabaja entonces bueno eh, hay, que, hay que mirar cada caso, ¿vale? Estamos haciendo algo general. O por ejemplo, imagínate que tú en tu carta de los cuatro pilares tienes el buey y tienes además la tapa elegante, que es una estrella también. Pues es probable pues, que seas un alma vieja y que te dediques, eh, que dediques tu vida a temas espirituales o ayudar a los demás. ...o quizá te prestas poca atención a ti misma... Y, ...o eres, has venido a ser una líder y ayudar pues eso, ¿no? a otras personas... ...dependerá de los otros animales, de los otros elementos... vale. ...pero sí que es verdad que ya cuando ves la carta... ...de entrada ese animal y esa estrella ya te está diciendo... ...que esa persona lo mismo ha venido a hacer algo más grande. ¿no? También es verdad que hay muchas personas con mucho talento... ...con muchas habilidades y con muchas aptitudes... ...y que no hacen nada con ellas y también hay personas que podrían llegar a ser muy exitosas y que se autosabotean con lo que tampoco no lo llegan a ser así que bueno, eh, la carta es una parte importante, pero luego ya dijimos que está la suerte del hombre o de la persona y que también tienes que hacer algo para, para poder tener ese éxito, ¿vale? No es eso de como decía mi abuela, mi abuela yo creo que salen todos los podcasts, eh, mi abuela siempre decía adiós rezando pero con el mazo dando, es como sí, sí, yo puedo tener, ¿no? Eh, la suerte a mi favor, pero si yo no trabajo, al final, eso no, no por ciencia infusa no me va a caer, ¿vale? Luego también hay algo muy importante y es que la astrología china va muy relacionada con el Feng Shui, por eso estamos haciendo este podcast de Feng Shui mezclado con astrología china, porque imagínate que tú, eh, tú tienes todo el, no sé, el Feng Shui hecho, ¿vale? Y quieres pareja, entonces eh, tú... Tú puedes activar la flor de melocotón en tu carta o puedes activar también la, la flor de melocotón en, en tu casa, ¿vale? Pero imagínate, no sé, a ver... Eh, imagínate que tienes... Eh, que te viene un periodo de 10 años vale, eh, con flor de melocotón. Significa que es probable que encuentres pareja vale, en, en esos 10 años. Pero luego en tu casa, tu dormitorio está desordenado, está lleno de ropa, tienes ropa detrás de la puerta de entrada, tienes la bicicleta estática, eh, solo hay una mesilla, no tienes dos, en el armario no cabe ropa para nadie más, todo sin par, los colores no son adecuados... Pues bueno, ¿qué ocurre? Que esa pareja que estaba pensada para ti, por destino, le va a costar más llegar. ¿Va a llegar? Sí. ¿Le va a costar más? Sí. Igual que el dinero, si estuviera preparado para ti una cantidad de dinero importante por un no sé por un negocio exitoso, ¿va a llegar? Sí. Pero te va a costar mucho más esfuerzo. Sin embargo, si tienes alineada eh, la carta con el Feng Shui, pues al final todo es mucho más fácil. También os tengo que decir que lo que tiene que ser, será... Eh, ¿cuántas veces han pasado cosas contra todo pronóstico solo porque la fuerza del cielo así lo ha creado? Es decir, si tu alma lo ha querido así por mucho que lo tengas todo desalineado a veces si es muy fuerte la, la, la energía del, del cielo la, la suerte del cielo eso acaba pasando y eso por ejemplo pasa mmm, por ejemplo, pues, pues como con negocios, con pareja incluso con hijos ¿no? eh, puede que todo aquí en la tierra esté como desalineado para tener hijos y sin embargo la suerte del cielo lo quiere y acaba teniendo. Es decir, habría que mirar cada caso, pero es verdad que a veces pasan cosas contra todo pronóstico. No, son lo, no es lo más habitual, pero pasan, ¿vale? Así que alguien que en su carta pues vea que lo mismo, no sé, pues no va a ganar dinero, puede que, que al final lo acabe ganando por otras variables que nuestra alma se pidió y que aquí en la carta no salen reflejadas, ¿vale? Bueno, pues lo que os quería contar, eso, que con esas calculadoras o esos calculadores de cartas BACI son muy sencillos, pero que si alguna vez os hacéis una carta bien hecha, todas estas cosas que os estoy diciendo y muchísimas más, eh, las vais a ver. A lo que íbamos, cuando hagáis esta carta, ¿qué es lo que veréis? Veréis cuatro pilares, cuatro rectángulos o cuatro columnas con diferentes colorines, ¿vale? Esos cuatro pilares, columnas o rectángulos os tenéis que imaginar que simbolizan un árbol, ¿vale? Con sus raíces, con su tronco, con sus ramas, con sus eh, hojas, con sus frutos y con su todo, ¿vale? Quiero aclarar que, eh, a ver, para, para no liarme, para no explicarlo, no, no, no quiero como sé que es un tema complejo, no quiero confundir. A ver, eh, estos cuatro pilares, la semana pasada ya vimos que eh, tienen como una línea divisoria y que la parte de arriba es de un color y la de abajo es de otra, o que la parte de arriba simboliza una cosa y la de abajo de otra, ¿vale? A la parte de arriba del tronco, o sea de, de, de estos pilares, perdón, se le llama tronco celeste. Y la parte de abajo se le llama rama, eh, rama terrestre. No os confundáis porque la lógica, ¿no? la lógica diría que el tronco debe estar abajo y la rama encima, como en un árbol. Pero no, en la carta de pilares el tronco celeste es lo de arriba y la, y la parte de abajo es la rama terrestre. ¿vale? Es como si estuviera el árbol girado. Así pues, eh, tienes estos cuatro pilares ¿vale? que simbolizan un árbol, la parte de arriba es el tronco la parte de abajo es la rama. Vale. Eh, igual que en un árbol, tú en un árbol, por ejemplo, puedes ver los frutos. Tú, por ejemplo, en un manzano puedes ver las manzanas, pero no ves sus raíces. Y a veces las raíces son más importantes que los frutos en sí. Es más importante muchas veces lo que no vemos que lo que vemos, porque todo lo que sale a la luz en el mundo de lo material se ha creado en lo inmaterial. Por ejemplo imagínate a alguien que, que aparentemente las cosas a nivel económico le van bien vale. parece ser que en los troncos celestes ¿no? la parte de arriba pues esa persona gana dinero pero en las raíces, en la parte de abajo no lo hay, vale, o lo que son las ramas ¿vale? eh, por mucho que aparentemente no ocurra nada lo cierto es que a esa persona le cuesta generar ese dinero que tú ves o no es algo que le fluya, o puede que le fluya, pero se le va de forma muy rápida. No es algo que pueda mantener en el tiempo, no es algo que sea sostenible en el tiempo. No, no, no se le da, mmm, o sea, no le viene fluido de forma natural, no lo tiene en troncos y en ramas. No es un dinero que le cueste poco de ganar. Le cuesta o, le, o, o no le cuesta, pero se le va muy rápido, ¿vale? Un poco viene a ser como los cisnes. Si habéis visto los cisnes, ¿no? Como van por el lago, aparentemente parece que no hagan esfuerzo, ¿no? Al nadar, tú los ves, ¿no? Tan elegantes, tan tranquilos, con ese cuello tan largo y tan estirado mirando de frente. Tú ves eso, ¿vale? Eso sería el tronco celeste, es lo que tú ves. Pero en realidad, si tú miras debajo del agua, verás que hay un par de patitas que se mueven a toda velocidad. Es decir, eh, lo que hace... Lo que hace que, que tú veas ese, ese cuello erguido son las patitas de abajo que no paran, no paran de moverse. Pues a veces eh, lo que no ves eh, es lo que en realidad está pasando. No sé si me he explicado bien o me estoy explicando muy mal. Eh, lo importante es lo que está pasando por abajo. Lo que pasa por abajo es lo que crea lo de arriba, ¿vale? Seguimos. Esas cuatro columnas, como dijimos y como acabo de repetir también ahora, se dividen en dos partes. Sé que soy muy pesada, ¿eh? pero es que quiero que se entienda bien. Como no tengo una pizarra para poder explicarlo, pues bueno, por eso me repito más que el ojo. Eh, esos pilares o esas columnas se dividen en dos partes. Eh, por lo tanto, si son cuatro columnas de dos partes, son ocho partes o ocho caracteres, que son 2 por cuatro, ocho. Y de ahí, como dijimos la semana pasada, el nombre Vaci Y de ahí también que se conozca, aparte de los cuatro pilares por los ocho caracteres del destino vale entonces estas cuatro columnas o pilares divididas en dos partes tienen la parte de arriba de un color que simboliza uno de los cinco elementos y por la parte de abajo tiene un animal que es el que explicaremos la semana que viene ¿vale? el color la parte de arriba representa a un elemento a la madera al fuego a la tierra al metal o al agua ya sabemos que en medicina tradicional china, de la que hablaremos, eh, igual que en Feng Shui, igual que en música, igual que en las artes marciales, igual que en cualquier arte china, se utiliza la teoría de los cinco elementos que lo abarca absolutamente todo. Los cinco elementos en la, en la carta Bazi, igual que en Feng Shui, nos hablan de las cinco fases o de los cinco movimientos que tiene la energía y cómo se crea o se destruye entre ellas, es decir, no son reales. Yo, por ejemplo, imaginaros, medicina tradicional china, tienes un exceso de tierra o un desequilibrio en el elemento tierra, no significa que tengas tierra en tu cuerpo, ¿no? o que tengas fuego de verdad, o sea, no está ardiendo tu cuerpo, pero es verdad que este elemento eh, está representado por unos órganos, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de los cinco elementos o de las cinco fases que tiene eh, la energía, no, no lo miréis como algo real, sino como, eh, bueno, como un estado de la energía que da mucha información, ¿vale? No sé si me he explicado, pero bueno, voy a ello. Por ejemplo, de estos cinco elementos, eh, se da lo que se llama el ciclo de generación, también de, se llama de creación. El elemento madera alimenta al fuego. El fuego, cuando con sus cenizas, produce tierra. La tierra alberga muchos minerales. Los minerales alimentan el agua. Y los minerales, perdón, representan a, al elemento metal. Y el metal o los minerales, cuando se deshacen, son agua. Y el agua da vida a la madera. Es decir, de la madera pasamos todo el ciclo, ¿vale? Pasando por fuego, por la tierra, por el metal y por el agua. También está el siglo, eh, el siglo no, perdón, el ciclo de dominación o de destrucción, también se le llama de control, de insulto, ¿vale? Bueno, tiene muchos nombres. Y es que la madera se nutre de la tierra. Si yo pongo un árbol muy grande, eh, estoy ahogando la tierra, porque la, no como que la agotas. La tierra retiene el agua, el agua apaga el fuego, el fuego funde al metal y el metal corta la madera. vale. Pues con esos cinco elementos es como se trabaja con todas las artes chinas, con el Feng Shui y con la carta. Eh, natal o la carta astral o la carta de Pilares ¿vale? y es lo que vamos a analizar de una forma más o menos superficial porque eso tiene una profundidad, como os decía que en un año de podcast no terminábamos en base a eso, como digo gira todo, pues bien eh, tienes que ir a ese calculador de pilares que te has, que has buscado por internet y mira qué es lo que te pone en el día maestro, en el día de tu nacimiento ¿Qué elemento hay en la parte de arriba? Eh, verás que hay el, el pilar, ¿no? el tronquito, la columna, está partida en dos. Abajo te sale un animal, arriba te sale un elemento. ¿Qué elemento te pone arriba? ¿Vale? Eh, imagínate que tu tronco, la parte de arriba del día maestro, es madera. Pues la madera te está diciendo, entre muchísimas otras cosas, que se asocia a la primavera, al crecimiento, a la expansión, a las etapas de la vida como la infancia, eh, se, se asocia a proyectos, a ideas, al color verde, a lo rectangular, a la mañana, al viento, a órganos como el hígado, la vesícula biliar... Tiene que ver con personas creativas, expansivas. Tiene que ver con tu espíritu de supervivencia, con la amabilidad. Las personas maderas son amables. Tu gusto por la cultura, por el arte, por la belleza. Eres una persona que probablemente no te van los horarios, no te van las rutinas. Eres independiente, eres impredecible. Lo mismo... Eh lo das todo, que al día siguiente no haces nada, no haces ni el huevo, eso es un poco, ¿no?, como los, los artistas, los genios, ¿no?, que a veces es como, jo, me ha entrado un ataque de inspiración, voy a hacerlo todo y al día siguiente no me aguanto, ¿no? Bueno, una persona madera, que esté muy equilibrada, pues sí, es amable, es pacífica, es tranquila, es tolerante, es cariñosa, es espontánea, pero la madera, cuando está des desequilibrada, siente ira, er siente rabia, siente la injusticia, es impredecible, es cambiante, eh, ¿qué más?, qué deciros más yo pero que ya está, un poco para resumir no cuando tú tienes mucho elemento madera eh, tienes un carácter un poco de artista, ¿no? eh, de genio pero depende también de qué, de qué tipo de madera tengas vale porque la madera Igual que todos los otros elementos que hemos dicho, puede ser yin o puede ser yang, ¿vale? Entonces tienes que mirar en tu pilar del día maestro si eres madera yin o madera yang, o metal yin o metal yang, o tierra yin o tierra yang, ¿vale? En este caso, siguiendo con el ejemplo de la madera, eh, si eres eh, madera yin, eres mucho más flexible. Imagínate una planta, ¿vale? Si eres madera yang, eres mucho más rígida, te tienes que imaginar... Un tronco de un árbol, vale, los dos son madera, pero uno es más, flexi más flexible y el otro es mucho más rígido. Si eres madera yin, eres fuerte, eres amable y sueles tener gran belleza. Si eres madera yang, aparentas fortaleza, pero es verdad que te crujes y te partes rápido. ¿no? Un árbol es poco flexible, pues lo mismo con la madera yang. Así pues... Con este ejemplo lo que vemos es que de los cinco elementos que hemos dicho antes, ¿vale? Eh, se van a convertir en 10 porque cada elemento puede tener dos polaridades, el yin o el yang, ¿vale? Entonces, no sé si me estoy pasando con la información, seguimos. Eh, si eres madera yang, ¿vale? Como hemos dicho, recibes el nombre de jia. Lo digo porque lo vais a ver escrito en ese calculador. Si eres madera yin, tienes, recibes el nombre de ji, con j-i. Eh, luego tenemos fuego, ¿vale? Fuego, eh, fuego yang, eres bing. Fuego yang es bing. Fuego yin es ding. <risa> Uno con b, el otro con d. Fuego yang es bing, con b de Barcelona. Fuego eh, yin es ding, con d de Dinamarca. Madre mía, parece un, un juego de palabras esto. Bueno, en general, si tú ves que en tu día maestro, en, el, en la parte de arriba, en el tronco celeste... Eres fuego, verás que eres una persona, o compruébalo, que tienes don de gente, eres alegre, optimista, divertida, pasional, dinámica, eres amorosa, eres motivada, eres brillante, te haces notar, eres extrovertida, tienes alegría por vivir, eh, transmites ganas de vivir, no pasas desapercibida, tienes cuerda para rato y hablas por los codos. Normalmente cuando eres fuego tienes un gran corazón, de hecho el elemento fuego está relacionado con el corazón, eres muy generosa y eres presumida. Hablo en femenino, pero también engloba masculino todo el rato. ¿eh? Te dejas llevar más por la emoción que por el pensamiento. Normalmente una persona con fuego es una persona ¿no? pues que, pues que actúa más de emoción, ¿no? es más visceral. Un fuego cuando está equilibrado, todos lo hemos visto, ¿no? Todas lo hemos visto, es muy bueno. Incluso eh, una persona con fuego cuando está equilibrada siente tanto amor que puede llegar a ser una persona iluminada, ¿no? Pero eh, si se hace por el lado positivo, pero desequilibrada, una persona con mucho fuego, pero desequilibrado, ¿vale?, te puede dar por la hiperactividad, por los nervios, por una falsa euforia, por excitabilidad, por narcisismo, por egocentrismo, por desequilibrio... Eh, puedes acabar siendo dominante, celosa, puedes acabar teniendo envidia. Puede que lo mismo que te da un subidón, te da un bajonazo, o sea, es como muy cambiante el fuego. Depende, ¿no? A veces lo vemos cuando viene un poco de viento, el fuego, como que, se, como que se sembraba, ¿no? Pero luego de repente, pues eh, se va el viento y, y el fuego se apaga. Pues un poco las personas con fuego en el día maestro suelen ser personas así, ¿no? Depende cómo esté equilibrado. El fuego también es un elemento que, que pues empieza muchas cosas, ¿no? Como que te vienes arriba, venga, va, empiezo este proyecto, me apunto al gimnasio, pero no siempre lo acaba, depende, ¿vale? El fuego se relaciona, como decíamos antes, con el corazón, también con la vista, con los ojos y con la sangre. Eh, ¿Qué más? Bueno, pues si eres fuego yang, ¿no? Hemos dicho que había fuego yin y fuego yang. Si eres fuego yang, que es bing... Eh, eres súper potente, eres un fuego como una hoguera de San Juan o como el sol, ¿no? Muy generosa, puede incluso que, que lideres a, a equipos, a personas o que seas una guía, una líder, un gurú, ¿no? Yo me estoy, ahora me estoy imaginando a personas con mucho fuego y luego fuego también iluminado, ¿no? Por ejemplo, una madre Teresa de Calcuta ¿no? o un Gandhi seguro tenía mucho fuego, pero lo utilizaron para no como para llevar a la iluminación a muchas personas, ¿no? Pero si no está muy equilibrado, no lo has llevado a la madurez que puede llegar a tener el fuego, sino que es un fuego mucho más, no sé, más de exhibirse, ¿no? Pues puede que tengas una, una, una forma de vestir pues, extravagante, ¿no? No sé, que eres un fuego yang extravagante. Si eres fuego yin eres como una vela, ¿no? una chispa ¿no? Es, es más comedido, es un fuego que está más controlado, eres más elegante o incluso pues también más refinada no tan estridente podríamos decir ¿vale? así que el fuego según si es yin o yang pues ya hemos visto también las diferencias igual que pasa por ejemplo con la tierra, mira si en tu carta de pilares en el día maestro tú eres tierra yang o eres tierra yin si eres tierra yang verás que te pondrá que eres w, w, u si eres tierra yin verás que te pone que eres yi, eh, eso cuando tienes tierra cuando tienes mucha tierra en tu carta verás que eres una persona ...que das confianza a los demás... ...que la gente te cuenta sus problemas... ...y sus secretos... Eh, ...te encontrarás con eso de personas que te dicen... ...es que no sé por qué te cuento esto a ti... ...pero es que no sé, me ha salido así, me das confianza... ¿no? ...bueno, os lo digo porque tengo mucha tierra... ...en mi, en mi carta y sé de lo que... ...de lo que estoy hablando también... Eh, ...en eso, porque, porque a mí muchas personas... ...me cuentan muchos secretos, soy como una tumba... ...tengo un montón de secretos que podría escribir... ...un libro, ¿no? Eh, eres una persona que eres fiel, eres noble transmite serenidad, transmites paz, porque eh, la Tierra se, se dice que es como el centro, ¿no? Si escuchasteis el podcast de los cinco animales celestiales, la Tierra sería la serpiente amarilla, ¿vale? Pues es la que está en el centro, es la que controla que todo funcione bien a su alrededor, que los elementos funcionen bien. Pues bien, eh, si tú estás en el centro y tú estás bien, todo lo demás está bien, la persona que tiene mucha tierra es como la madre, ¿no? Es como la madre de todo. La tierra da vida, ¿no? De la, de la tierra sale todo. Es la estrella 2 que también comentábamos en el episodio de las, de las estrellas voladoras. Pues bien, eh, la persona que tiene mucha tierra es una persona o que tiene tierra en su día maestro, es una persona muy enraizada en su lugar, es una persona que es dada a cuidar a los demás, escucha, ayuda, nutre, nutre porque da de comer o porque cocina, o porque nutre porque escucha ¿no? a los demás y aporta soluciones. ¿no? También es verdad que cuando tienes mucha tierra o la tierra está desequilibrada, te agotas, te agotas porque lo das todo, no pones límites, te sacrificas demasiado por los demás te sobrecargas y es raro que pides ayuda. Por eso enfermas. Eh, pero también es verdad que a pesar de que las personas que tienen mucha tierra puedan dar la sensación ¿no? de, que, bueno, pues de que están como muy tranquilas, sí, lo están, pero es verdad y tienen gran estabilidad, pero muchas veces las personas que tienen tierra o que tenemos mucha tierra pues que hay, hay pensamientos preocupantes en bucle, ¿no? Le das como muchas vueltas a la cabeza, entras en obsesión, ese es un poco el punto débil de este elemento, ¿no? Aparte de, de, de darlo todo y agotarse, el punto débil también del elemento es darle muchas vueltas a la cabeza, imagínate... Una madre, que sería elemento tierra, muy preocupada, muy sobreprotectora, ¿vale? Pues el elemento tierra desequilibrado sería eso. Cuando le das vueltas a la cabeza, entras en bucle y te preocupas por cosas que ni siquiera han pasado o cuando te imaginas que a tus hijos les ha podido pasar algo que... No, pues un poco el elemento tierra en desequilibrio es ese y también puede dar problemas en el estómago, en el bazo, en el páncreas. Y eso también en la casa. Cuando en una casa hay mucho elemento tierra o cuando se da una combinación que se llama las tres tierras... Las personas suelen eh, tener problemas en, estas, en estos órganos que acabo de comentar y también problemas con el peso. Pero bueno, eso también otro día sí, si eso ya lo hablamos más. Pero en cualquier caso, si tienes tierra en tu día maestro, es probable que te sientas identificada con esto. Aunque no te olvides el, el ejemplo que hemos dado al principio de Angelina Jolie. No todas las personas con elemento tierra en su día maestro son así porque habría que ver toda la carta y cómo se relacionan los diferentes pilares. Si eres tierra yang, representa más a una montaña ¿no? y eres un poco más cabezota y de ideas fijas. Y si eres tierra yin, pues eres como más tierra fértil de cultivo y eres más flexible. En realidad, todos los elementos en su parte más yang son más duros y en su parte más eh, yin son más flexibles, que no más débiles, más flexibles. Es como que son más moldeables. El yang es más duro, es más difícil de, de cambiar o de, o, o de moldear. ¿vale? Vamos con el siguiente elemento, el metal, porque la tierra genera metal, en la tierra hay piedras preciosas, eso es el metal. Cuando es metal yang es jeng, con g, y cuando es metal yin es jin, ¿vale? Si eres metal, te encanta el orden, la limpieza, eres perfeccionista, todo lo que es bonito, todo, perdón, todo lo que es feo, lo que te gusta ponerlo en bonito, eh, no sé, por restaurar, decorar, todo, o sea, como, como poner belleza por donde vas. Eres una persona más estructurada, más organizada, más determinada, cumplidora. Eh, quizá pues también es una persona que tiene mucha fuerza sobre todo cuando se trata de injusticias eres como Juana de Arco no y hay que rezar para que quieras resolver esa injusticia con la palabra y no con eh, la violencia porque a veces las personas con metal eh, pueden dialogar o pueden utilizar la espada, ¿no? La violencia. Entonces, eh, es, es importante eh, controlar eso, ¿no? Que no... no en, en, en pro de la verdad y en pro de, ¿no? de una causa justa, pues no todo está permitido o no debería. Cuando se tiene metal, eh, el día maestro, pues sueles tener facilidad con la palabra, tienes don de palabra, te comunicas bien, de hecho te comunicas súper bien en las conversaciones y en las discusiones es difícil que alguien te gane ¿no? sin levantar la voz siquiera, ¿eh? puedes desbancar a la otra persona sin levantar la voz solo con el razonamiento y con lo que explicas de hecho te comunicas también que puede que te dediques hasta a ganar dinero con la voz, puede que seas comercial, abogado cantante, cualquier trabajo que sea hecho con la voz es muy de elemento metal, por lo tanto bueno es probable que te dediques a eso y si no, la carta te avisa de que podrías dedicarte a algo de eso que se te daría bien, ahí la grandeza de las cartas, que no te, no te encorsetan sino que te dicen, oye que tú tienes talento con la voz, eh, dedícate a eso, no es como por ejemplo Mario Alonso Puig, que es un doctor al que yo admiro muchísimo. Eh, él siempre decía que no sabía que su don estaba en la voz, pero que de repente se dio cuenta ¿no? que sus hijos cuando eran pequeños pues se dedicaban a grabar los cuentos que él les contaba por la noche y que, se habían invent y que se lo acababa de inventar entonces un día pensó, pues lo mismo lo que se me da bien hacer de forma natural que es narrar y explicar cuentos tiene algo que ver con lo que es mi profesión y con eso puedo ganar dinero así que dejó de ser cirujano que era estomatólogo para dedicarse a dar charlas y motivación, ¿no? Pues bueno, seguramente un Mario Alonso Puig pues podría tener bastante metal, o no, no lo sé, pero se le da muy bien hablar en público, ¿no? Eh, también, como eres perfeccionista, puede que ganes dinero con algo hecho con mucha precisión, ¿no? Pues no sé, algo que necesite mucha precisión, pues también tiene que ver con, con este elemento, con el metal, ¿no? Eh, también muchas personas que tienen metal en su carta, eh, sobre todo en el día maestro, pues acaban siendo líderes ¿no? y guías para otras personas o jefes, ¿no? incluso grandes empresarios. Habrá que ver muchas más cosas, pero mm, eso es algo que suelen tener en común las personas que tienen metal. Quería decir también que así como por ejemplo la madera nos habla de una emoción que es la ira, quien tiene mucha madera eh, en el cuerpo, en su casa o en su carta eh, suele eh, tener ira, eh, el fuego nos habla de alegría la tierra de preocupación y ahora el metal nos habla de tristeza el metal desequilibrado nos aporta tristeza es el otoño también el metal ¿no? es la época en que caen las hojas, en que todo está más triste, pues bueno, el metal nos habla de tristeza y el siguiente elemento que vamos a hablar, que es el último, es el agua, nos habla del miedo la, la, la emoción que se relaciona con el agua es el miedo ¿vale? que equilibrada, se puede equilibrar, es buenísimo pero todo tiene su parte positiva y la parte negativa, la parte de luz y la parte de sombra. Entonces, volviendo al metal, si tu eh, día maestro es metal yang, eh, es como una espada, es muy probable que seas alguien, pues como decíamos, un gran, empresario, un gran empresario, un cargo importante, que a veces puedes hacer daño con la palabra, a pesar de que tú vayas a por una causa justa, puede que hagas daño con la palabra o que incluso eh, por una idea, pues tengas... Eh, o, o puedas llegar a hacer daño, ¿no? Por una idea. Pues puedes llegar a, a creer tanto en eso que tú defiendes que puedes llegar a hacer daño, ¿no? Eh, y el Metal Gin es más dialogante, ¿no? Es, es, es verdad que es sumamente exigente, perfeccionista, es doña lista, es doño, do, doña horarios, doña tareas, ¿no? Es, es como muy... Como muy estricto o estricta con consigo misma, pero es verdad que en vez de eh, llegar a la verdad o, o, a, o, a, o, a, o a defender esa idea en la que cree, eh, en vez de llegar con la violencia o, con, sí, o haciendo daño, es más hábil con la palabra, que puede hacer daño también con la palabra, pero, pero no... no no es, es algo que, que lo mismo te cala, pero no, pero no, no, está, no es daño verbal, no es físico, no, no sé si me estoy explicando, es más suave, ¿vale? Y luego por último tenemos el agua, si en tu día maestro tienes agua, puede ser aguayán o yin si es aguayán es ren, si es yin es gui, gui, gui lo estaba diciendo mal bueno, eh, si tenemos agua pues bueno, normalmente eres una persona que se adapta igual que el agua, ¿no? lo de water my friend pues bueno, eh, te adaptas eres más flexible, eres más maleable necesitas más libertad tú ya sabes que al agua no la puedes, ¿no? como estancar eh, y que según cómo pues peta, la pones en una pecera y peta el agua tiene que poder fluir el agua también tiene la capacidad de sentir, de empatizar de profundizar, de profundizar, perdón tiene emociones como como a flor de piel, las personas que tienen mucha agua o que duermen en una estrella de agua o que en su carta natal tienen agua son personas muy sabias sabias con inteligencia emocional me refiero, de esas que han vivido de esas que tú le miras a los ojos y te das hasta miedo toser o estornudar porque le notas en sus ojos y en sus arruguitas cada uno de los acontecimientos y vivencias que han tenido en su vida ¿no? pues bueno, un poco esa es una persona que tiene agua un agua equilibrada es lúcida eh, dice, desequilibrada es miedosa, que es lo que decíamos antes. Eh, un agua desequilibrada tiene paranoia, entra en bucle, pero no como el bucle de la Tierra, es un bucle de, de pensamientos que dan miedo, que te paralizan, un miedo aterrador, pánico, ¿no? Puede tener muchas manías, incluso trastornos, ¿no? Eh, obsesivos, ¿no? De, de, no sé, de hacer cosas, pues eso, es más, es más maniática. El agua desequilibrada es más maniática, no es tanto pensamientos sino manías, ¿no? Eh, el agua ya lo hemos dicho al principio ¿no? es más difícil de controlar imagínate un agua desbordada pues bueno, es, es más indomable hace lo que le viene en gana una persona con agua normalmente es hago lo que me sale de las narices y me dejo llevar por mis emociones no. soy perico puntazos ahora me da por eso y lo he sentido así lo hago así ¿vale? Eh, eso es más el agua yang es muy difícil de que tú puedas controlar a alguien con, de agua yang ¿vale? el agua yin, bueno, no es tan rebelde también es independiente, también va un poco a su rollo, a su bola, es más autónomo, ¿vale? Pero esas emociones que tiene, ese conocimiento de sí misma o de sí mismo que tiene, ¿no? De, de su crecimiento personal, lo utiliza para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, no es un agua que arramba con todo, sino que es un agua, pues, que lo que hace es... Eh, nutrir a los demás, ¿no? como la lluvia entonces eh, se dedica a ayudar a los demás a través del propio eh, conocimiento, se suele decir que cuando se tiene el elemento agua o cuando duermes por ejemplo en una estrella agua, es la estrella 1 eh, eres una persona que tienes la luz en el interior, ¿no? quizá desde fuera no se ve, pero la vivencia va por dentro, la emoción va por dentro, ¿no? tienes mucha luz aunque no la expreses, es como el contrario del fuego, ¿no? el fuego es me dejo ver, no todo el mundo ve la explosividad del fuego el agua, eh, la luz, está pero está dentro entonces por eso es el principio y el fin de un ciclo ¿no? eh, es como ¿no? el agua y el fuego son contrarios, ¿no? un poco por eso uno tiene la luz fuera, el otro tiene la luz dentro pues bueno, eh, ya llevamos un ratito ¿eh? con, <risa> con todo esto. Yo que quería hacer este podcast más cortito. Hemos visto muy resumidamente eh, de, bueno, pues de, los troncos, ¿no? De qué nos hablan los troncos, nos hablan de cómo somos o de cómo nos ven los demás. No tanto de cómo somos, que también de cómo nos ven los demás. Es la parte más visible, la más young, la más de acción, ¿vale? Te sugiero de verdad que mires tu carta de pilares y eh, que te habrás calculado previamente y que mires a ver si te define, ¿no? Tienes que mirar sobre todo el día maestro, ¿vale? Fíjate en ese día y fíjate a ver si de lo que te he contado muy por encima algo te resuena, ¿no? Como que, como que tiene, tiene sentido para ti. Explicado así, eh, parece un juego y no, no es para nada un juego o sea esto es como hacer un test de personalidad en una revista no eh, dices bueno mira me ha descrito bastante pero de verdad que el tema hay que tratarlo con respeto con todo de verdad con todo el rigor que merece y, y, y esto no es un juego es mucho más profundo pero he querido hacerlo divertido y he querido hacerlo de forma resumida para que eh, a todo el mundo pues le suene un poco pero luego por supuesto eh, como todo en la vida tiene muchísimas mucha muchísima más profundidad no ahora hemos hecho dos centímetros de ancho pero tendríamos que hacer los dos metros de profundidad hacia abajo, ¿vale? Eh, luego eh, deciros que hoy hemos hablado de los troncos celestiales, los troncos celestes de arriba, pero luego nos faltarían las ramas terrestres, que son los 12 animales del zodiaco chino, que es lo que llevamos por dentro, los emo las emociones, los sentimientos, la intuición, la verdad oculta y esto es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿vale? la semana que viene también, que no se me olvide vamos a hablar también de cómo equilibrar la carta con los dioses útiles con los favorables, explicaré también lo que son los choques, las combinaciones, pero también de forma pues, eh, pues eh, más superficial ¿vale? si alguien realmente quiere estudiar eso o si alguien quiere tener más información que me pida y la dirigiré o le dirigiré a donde puede estudiarlo y donde puede sacarle más jugo pero si alguien con eso pues eh, como que le suena y le está bien pues yo creo que colocaremos en estos, en estos tres podcasts, ya podemos tener mucha información, vale, es un complemento que vamos a utilizar para Feng Shui ¿vale? pues hasta aquí, ahora sí que ya me callo eh, y nada, como siempre deciros pues eh, que deseo de verdad y de corazón que os haya gustado, que haya sido útil lo que hemos hablado hoy eh, que si tenéis algo que añadir o algo que comentar, eh, pues me encantará que, que lo hagáis, que me lo contéis, que, que profundicéis de lo que queráis, que me, no sé, lo que, lo que os pase por la cabeza, de verdad que me lo soltéis, porque siempre eh, es mucho más enriquecedor compartir que si solo no me dedico yo a hacer el monólogo y ya está. Eh, el, 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 ¿Cómo se llama esto? Ahora no me saldrá el discurso ¿no? o el, o el sermón, ¿no? Pues me, es mucho más a menos si vosotras y si también compartís conmigo. Eh, nada, y pues saber también si os han hecho alguna vez eh, alguna lectura de, de vuestra carta o si ya te sonaba lo de los elementos o si te has sentido identificada con lo que he contado... No sé, o qué te ha salido en tu carta, si te apetece compartirlo, me encantará leerte, me encantará escucharte, así que déjame tus comentarios en, en mi Instagram, en arroba o en las plataformas en las que me escuchas eh, de verde menta. Y sabéis que también me podéis encontrar en mi página web, www.bojon.es. Eh, recordaros como siempre que si esta información y lo que he compartido con, en este podcast pues es algo que te ha servido, que te ha gustado, que te ha inspirado, que te ha hecho pensar, que te ha sido de utilidad, pues no te olvides de compartirlo con alguien con quien pienses eh, ahora mismo, que te esté viniendo a la mente, que pienses que le puede gustar, interesar o incluso cambiar la vida. Eh, y nada, pues como siempre desearos eh, que tengáis una muy feliz semana Ah, y sobre todo, que si me estáis escuchando por la mañana, que no sé en qué momento del día me estáis escuchando, pues que acabes de pasar un muy feliz día. Y que si me estás escuchando por la tarde, merendando, tomándote un cafetito con unas amigas o unos amigos, pues que tengas una muy feliz tarde. Y que si me estás escuchando por la noche, pues sobre todo que descanses y que te vayas a dormir bien a gustito, que sueñes con cosas muy bonitas, como decía mi abuela, ya ya estás en todos los podcasts, hija mía. Y nada, dicho eso, no me enrollo más, os envío un abrazo muy muy fuerte, os deseo una gran semana y nada, que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Mua!